0: you cat Bonjour à tous et bienvenue au sein de La Tribu des Naturaux, le podcast business des naturopathes entrepreneurs. Je suis Elodie, consultante et formatrice business. Après près de 10 ans en tant que responsable marketing, j'ai enfin décidé de réaliser mon rêve et de prendre un aller simple vers mon aventure entrepreneuriale. Aujourd'hui, j'accompagne les naturopathes à créer et à développer leur activité grâce à mon programme signature, La Tribu des Naturaux. Un projet un peu fou qui me passionne et me challenge au quotidien. Ma mission dans ce podcast Vous accompagner à construire la vie et l'activité de naturopathe qui vous fait tant rêver grâce à une bonne dose de stratégie, de retour d'expérience et de mindset, le tout saupoudré de beaucoup de bonne humeur. Chaque semaine, retrouvez-moi seul ou accompagné de mes invités pour faire le plein de good vibes et de motivation grâce à des conseils efficaces et simples à appliquer pour enfin vivre de votre activité de naturopathe. Vous êtes prêts Installez-vous bien confortablement Et c'est parti, le voyage commence Hello à tous et bienvenue au sein de la tribu des Naturaux, le podcast business des naturopathes entrepreneurs. Je suis Elodie, consultante et formatrice business. Après près de dix ans en tant que responsable marketing, j'ai enfin décidé de réaliser mon rêve et de prendre un aller simple vers mon aventure entrepreneuriale. Aujourd'hui, j'accompagne les naturopathes à créer et à développer leur activité grâce à mon programme signature, la tribu des Naturaux, un projet un peu fou qui me passionne et me challenge au quotidien. Ma mission dans ce podcast Vous accompagner à construire la vie et l'activité de naturopathe qui vous fait tant rêver grâce à une bonne dose de stratégie, de retour d'expérience et de mindset, le tout saupoudré de beaucoup de bonne humeur. Chaque semaine, retrouvez-moi seul ou accompagné de mes invités pour faire le plein de motivation grâce à des conseils efficaces et simples à appliquer pour enfin vivre de votre activité de naturopathe. Vous êtes prêts Installez-vous bien confortablement et c'est parti, le voyage commence Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la tribu des naturaux. Si vous êtes sur le point de lancer votre activité de naturopathe ou si vous avez envie de retravailler depuis le début votre projet d'entreprise, vous êtes aujourd'hui au bon endroit. Dans le podcast de la tribu des naturaux, je vous livre pas à pas la méthode que je donne à mes clients pour créer une activité pérenne et rentable et enfin vivre de la naturopathie. Dans l'épisode précédent, je vous donnais 5 de mes conseils les plus précieux pour développer votre activité de naturopathe en 2023. Aujourd'hui, j'ai envie de rentrer avec vous dans le vif du sujet et de vous parler de l'importance du socle de votre entreprise dans le développement de votre activité de naturopathe. Vous êtes prêts Installez-vous bien confortablement c'est parti Tout d'abord, et avant de rentrer dans le concret, j'ai envie de voir avec vous, dans un premier temps, ce qu'est le socle de l'entreprise et quel est l'intérêt pour votre activité de naturopathe. Le socle de son entreprise, c'est un terme que vous entendrez beaucoup au sein de la tribu des naturaux. C'est pourquoi il me semblait important de vous expliquer ce que ça représente pour moi et de vous faire comprendre l'intérêt que ça peut avoir pour votre activité de naturopathe. Pour moi, construire une activité, c'est un peu comme construire une maison. Et je vous invite à vous demander, est-ce que vous préférez construire une maison rapidement sur trois bouts de bois ou la construire sur un socle en béton. On est d'accord que sur l'hypothèse numéro 1, vous aurez de grandes chances de voir votre maison basculer et s'effondrer avec le temps. Au contraire, un socle solide en béton vous assure une assise solide et une tenue pendant de nombreuses années. Et bien j'ai envie de vous dire, c'est exactement la même chose avec votre entreprise. Si vous ne prenez pas le temps de poser des bases, un socle solide, il y a fort à parier que vous ne pourrez pas ou alors difficilement pérenniser votre entreprise. On est d'accord, la base quand on se lance en en tant que naturopathe à son compte, c'est d'en vivre sur le long terme. Et c'est pour cette raison que j'insiste très fortement pour que vous ne sautiez pas cette étape tellement importante pour votre activité et sa pérennité. Alors je suis d'accord, c'est parfois un petit peu long, c'est parfois même pas très confortable de réaliser tout ce travail, mais voyez-le comme un gain de temps futur parce que croyez-moi, si vous passez cette étape, Tôt ou tard, vous devrez y revenir, alors autant le faire correctement dès le début, parce que ça a une incidence directe sur toute votre stratégie business. Du travail sur le client idéal, à votre communication, en passant par votre positionnement, la définition de vos prix, vos offres, et même votre mindset, le socle de votre entreprise, ça va venir impacter la totalité de votre activité. Et vraiment, je pense que c'est ce qui fait la différence entre un naturopathe qui réussit et un naturopathe, on va dire, qui va peut-être un petit peu plus galérer. Le sérieux du travail qui est réalisé lors de cette phase est finalement hyper important et je constate que beaucoup de personnes par manque de connaissances ou parfois par flemme, il faut se l'avouer, passent très ou trop rapidement sur toutes ces notions. En tout cas, c'est un gros point commun à l'ensemble de mes clients quand ils prennent contact avec moi. Vous avez maintenant, en tout cas je l'espère, saisi l'importance du socle d'entreprise. Je pense que vous devez vous demander ce que j'entends par socle et ce que concrètement il faut travailler. Alors voici tous les points qui me semblent essentiel à bosser pour entamer votre projet d'activité de naturopathe ou pour retravailler votre activité. Ce sont toutes les étapes par lesquelles je suis moi-même passée et je vous explique ici en trois points comment vous pouvez vous y prendre pour vous aussi poser un socle d'entreprise solide. Premier point à travailler, ici on va parler introspection. Dans ce point-là, je vais vous inviter à travailler sur vous, à travailler sur votre personnalité, sur vos compétences, sur vos motivations et vos envies, à la fois pour votre vie pro et votre vie perso. Quand j'ai commencé à envisager de créer mon entreprise, c'est cette étape qui m'a évité de faire une grosse connerie, celle de créer une entreprise, certes avec beaucoup de potentiel, mais qui ne correspondait pas du tout, mais alors pas du tout à mes envies profondes. En gros, je voulais proposer sur Bordeaux un service de grazing platters. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, les grazing platters, ce sont des tableaux ou des, euh, des plateaux, des tableaux, des tables de l'abondance, que l'on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux, notamment sur Pinterest et sur Instagram. À ce moment-là, il n'y avait pas de service comme celui-là à Bordeaux, et moi je voulais me lancer et ouvrir à terme une agence événementielle avec donc une première partie traiteur et une seconde partie en organisation d'événements. Sauf que, après avoir travailler pendant des années dans des propriétés viticoles en tant que responsable marketing où je travaillais le soir, je travaillais les week-ends, je travaillais les jours fériés j'étais souvent en déplacement je savais très clairement que je n'avais pas envie de travailler le soir, les week-ends les jours fériés et encore moins durant la saison estivale car mon souhait principal c'est que mon activité me permette de passer du temps avec ma famille avec mes proches mais aussi de pouvoir aller travailler depuis l'étranger. Et là forcément cette activité elle allait me faire vivre juste l'opposé de tout tout ce qui compte le plus pour moi. Tout ça pour vous dire que ce travail d'introspection a été capital dans la poursuite de ce projet, et en l'occurrence dans la non-poursuite de, de ce projet. Maintenant je vous invite à prendre un crayon et un papier à répondre aux questions suivantes. Quand on parle d'introspection, quand on se questionne sur soi, j'ai euh, envie de vous amener à vous poser des questions par rapport à vos traits dominants de personnalité. Donc quels sont les traits forts de ma personnalité Vous pouvez aussi demander à vos proches de répondre pour vous si les réponses ne sont pas évidentes à trouver et c'est complètement ok, on n'a pas de suite les réponses et c'est vrai que euh, bah, l'entourage peut euh, jouer un rôle assez important dans tout ça. Je vous invite aussi à vous demander quelle est ma zone de talent, quelle est ma zone de génie, pour quelle chose est-ce que je suis naturellement douée Elle est tout droit vers votre zone de talent, vous donnera forcément plus de chances de performer et de vous engager dans votre projet. Idem ici, si vous ne savez pas quoi répondre, n'hésitez pas à demander à votre entourage professionnel ou euh, personnel, vous pouvez aussi mélanger les deux. N'hésitez pas à sonder vos collègues actuels ou des anciens collègues, des anciens responsables pour pouvoir bah, trouver certaines certaines clés pour répondre plus facilement à cette question. Autre question, vous pouvez faire une liste de vos compétences, quels sont vos savoir-faire, quels sont vos savoir-être aussi, ce qui est très important. Quelles seront les compétences qui me seront le plus utiles à la concrétisation de mon projet Pour info, si jamais vous vous demandez quelle est la différence entre un talent et une compétence, votre talent, il faut savoir qu'il est inné, il fait partie de vous depuis presque toujours il est propre à vous. Vos compétences elles sont acquises par le biais notamment de, euh, de formation et vous pouvez les acquérir tout au long de votre vie. Pour aller un petit peu plus loin demandez-vous quels sont vos atouts dans votre projet ou au contraire quels peuvent être vos freins. Ça peut être ici un euh, manque d'organisation, un manque de discipline, une compétence manquante. Essayez d'être un maximum sincère. Je sais que c'est pas toujours facile euh, mais plus vous serez sincère et plus vous répondrez à cette question et plus vous serez à même de repérer et de conscientiser les points sur lesquels il va falloir concentrer pour vous améliorer. Demandez-vous également quelles sont les raisons qui vous poussent à vous lancer en tant que naturopathe indépendant. Vous pouvez y lister ici vos raisons pro, vos raisons perso, parce qu'un projet entrepreneurial se monte aussi en accord avec sa vie personnelle. Ne perdez jamais ça de vue. Dernière question, essayez de vous imaginer dans quelques années et de voir quelle serait votre vie professionnelle et votre vie personnelle de rêve et comment vous pouvez penser à concilier les deux. À ce moment-là, vous pouvez aussi faire un point financier pour voir si votre activité est réalisable. Parce que oui, le côté financier sera hyper important et sera déterminant. J'ai envie de dire que quand on entreprend déjà pas facile, c'est les montagnes russes. Si en plus on a le poids du financement et le poids de l'argent sur les épaules, ça sera d'autant plus compliqué. Alors faites le point sur tous les investissements que vous aurez besoin de faire pour votre activité. Ça peut être du matériel, ça peut être un local, ça peut être des produits, des logiciels, de la formation. Vraiment soyez exhaustif dans votre liste et regardez si vous avez la ressource financière pour tout ça. Si vous vous rendez compte qu'il y a un manque, essayez de voir quelles sont les solutions qui peuvent s'offrir à vous en termes de financement. Vous pouvez voir avec des proches, avec de l'épargne, vous dire je mets de côté pendant X temps, je prends un job à côté, ou je demande des aides sur Pôle emploi. Il y a beaucoup, beaucoup de solutions qui s'offrent aux entrepreneurs qui ont besoin euh, voilà, d'aide de, pour des financements. Donc penchez-vous bien sur votre salaire, regardez tous les mois ce qui tombe sur votre compte. Est-ce que ça va vous permettre de vivre le temps de trouver des clients Parce que oui, parfois trouver des clients, clairement, ça peut être un petit peu plus long que ce qu'on imagine, ce qu'on vous dit aussi, ce que vous voyez sur les réseaux. Alors, autant prévoir à l'avance pour ne pas vraiment vous retrouver en galère financière. Et petit disque c'est complètement ok d'avoir un job à côté de son activité de naturopathe. Euh, c'est pas ça qui va faire que votre entreprise, elle, va moins bien marcher, ça n'enlève absolument rien à votre valeur en tant que naturopathe, et si ça vous permet d'être plus serein et de financer toutes vos charges plus sereinement, bah, j'ai envie de vous dire ben bah, go en fait, hein. et au contraire, j'ai envie de vous dire même bravo, parce que prendre un boulot à côté, savoir cette force, savoir cette niaque, et gérer deux activités, une activité indépendante et une activité salariée, ce n'est pas donné à tout le monde, donc vraiment bravo. Bravo à vous et bravo à tous ceux qui auront la force de se lancer. Deuxième piste à travailler, c'est celui de trouver votre projet d'entreprise. Une fois que vous avez réalisé tout votre travail d'introspection, il est maintenant temps de penser à votre projet d'entreprise. L'idée ici n'est pas de tout valider d'un coup ni de rentrer dans le moindre détail, mais d'avoir vraiment les grandes lignes de votre future activité de naturopathe. En gros, l'idée, c'est de se demander qu'est-ce que je veux faire, comment je veux le faire, pour qui je veux le faire et pourquoi je veux le faire Par exemple, je veux aider les femmes à booster leur fertilité et à concevoir leurs enfants plus naturellement grâce à un accompagnement en naturopathie pour leur permettre de réaliser leur rêve de maternité et de famille. Une fois que vous avez répondu à toutes ces questions, je vous invite à aller checker sur Internet, sur les réseaux sociaux, à voir l'état du marché. À savoir, est-ce qu'il y a déjà des personnes qui vont proposer le même type d'activité que vous Est-ce qu'il y a de la demande Est-ce qu'il y a des clients pour ce genre de Prestation, ça va vous permettre déjà de commencer à vous rendre compte de la réalité des choses, voir si vous êtes sur un marché très concurrentiel et voir au contraire s'il y a zéro offre. Et vraiment, je vous, le, je vous le dis, faites attention, si vous ne voyez pas de concurrence, si vous ne voyez pas d'offre en place, attention, c'est peut-être que votre idée est encore un peu à retravailler N'avoir aucune offre sur le marché, c'est peut-être justement le signe que la demande n'est pas là. Mais au moins, regardez pour vous rendre compte de, euh, bah, de la réalité du marché. Ça vous donnera vraiment déjà une première vue d'ensemble pour pouvoir continuer à travailler sur votre projet d'entreprise. Troisième point à travailler, c'est la définition de la trajectoire de votre activité grâce à la méthode PVMV. Alors ne cherchez pas sur internet ne cherchez rien, je viens juste de l'inventer. Mais en fait, c'est tout simplement grâce à votre pourquoi, à votre vision, à vos missions et à vos valeurs. Et je le dis d'emblée, c'est un travail qui peut parfois vous demander du temps. Les réponses ne viennent pas forcément de suite et c'est complètement ok. Donc pour cette troisième étape, je vous invite à faire un effort d'imagination. Je vous invite à fermer les yeux et à vous imaginer dans un bateau. Vous embarquez dans une nouvelle aventure, votre aventure entrepreneuriale. Votre bateau, ce sur quoi vous embarquez, c'est votre pourquoi. Votre pourquoi, c c'est LA composante essentielle à votre activité de naturopathe. Exactement comme ce navire qui va vous permettre de voyager sur l'eau, votre pourquoi, c'est votre raison de vous lever le matin, c'est l'impact que vous souhaitez avoir sur le monde. Votre pourquoi, c'est votre force, votre source de motivation en cas de coup dur entrepreneurial. Mais ça va plus loin que ça, puisque c'est votre pourquoi qui va fédérer vos clients autour de vous et autour de votre service. Il renforce le lien profond et de valeur que vous pouvez avoir avec vos clients, avec votre communauté. N'oubliez surtout pas que vos clients n'achètent pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. On va prendre l'exemple ici des cosmétiques. Moi je sais que en tant que cliente, bah, forcément j'achète euh, des, euh, des cosmétiques et pour moi le respect de la condition animale est capital. Et quand je regarde pour bah, changer euh, par exemple du maquillage, je vais systématiquement regarder et choisir des marques qui afficheront les mêmes valeurs et le même, surtout le même pourquoi que moi. Je n'irai jamais par exemple acheter du L'Oréal où je sais que les produits sont testés sur les fesses, des petits lapins en Asie, au contraire je vais vraiment chercher une entreprise qui a pour vocation de changer les choses et d'être beaucoup plus éthique que ce soit en faveur des animaux mais aussi de l'environnement. Donc tout ça pour vous dire que pour définir votre pourquoi je vous invite à faire une succession de choses je vous invite à faire le point sur votre histoire professionnelle et sur votre histoire personnelle. Demandez-vous en quoi votre activité est-elle liée à votre histoire Demandez-vous pourquoi clairement vous souhaitez créer cette activité là et pas une autre Pourquoi ça compte tant pour vous Même Maintenant questionnez-vous sur l'impact que vous souhaitez avoir sur le monde, sur l'impact que vous souhaitez avoir sur vos collaborateurs, sur vos clients et enfin, demandez-vous quel est votre but profond Qu'est-ce qui vous pousse à vous lever le matin Qu'est-ce qui vous pousse à continuer quand vous galérez, quand vous ne trouvez pas de clients, quand vous ne savez pas où aller quelle est votre boussole Quel est votre moteur En gros, par exemple, moi, mon pourquoi, c'est très simple, il est intimement lié à mon histoire personnelle et professionnelle. Pour ceux qui me connaissent déjà, vous le savez, euh, j'ai eu un gros burn-out suite à des conditions très compliquées de travail quand j'étais responsable marketing. J'ai eu un an d'arrêt et pour moi, l'essentiel, le, c'était d'avoir un impact positif sur le monde et d'aider les gens. Je tournais vraiment en boucle avec cette histoire d'aider les gens et j'ai tourné mon activité entièrement derrière ça. Je voulais aider les professions qui avaient pu euh, m'aider, moi, à m'en sortir et qui aident d'autres personnes à s'en sortir. Je voulais, grâce à mon activité, pouvoir aider le plus grand nombre. Et c'est ça, en fait, moi, mon pourquoi. La raison, Ma raison de me lever le matin, c'est de me dire que plus je vous aiderai et plus vous pourrez aider des gens qui comme moi à un moment donné, ont besoin de vous et ont besoin d'aller mieux dans leur vie. Une fois que c'est OK, une fois que vous avez votre pourquoi, demandez-vous quelle est la destination que vous voulez atteindre avec votre bateau. Cette destination-là, c'est votre vision. Et la vision, c'est votre phare. C'est ce qui va vous guider. C'est ce qui va vous permettre d'atteindre tous vos objectifs et qui va faire évoluer votre entreprise. Il n'y a rien de pire un entrepreneur sans vision un entrepreneur sans vision va avoir tendance à s'éparpiller à essayer un petit peu tout et son contraire c'est un entrepreneur qui va se perdre en cours de route et qui donc ne va pas atteindre ses objectifs en tout cas beaucoup moins vite au contraire un entrepreneur avec une vision claire c'est un entrepreneur qui va savoir Concrètement, quelles sont les actions à mettre en place C'est un entrepreneur qui va être beaucoup plus efficace et qui va atteindre ses objectifs beaucoup plus facilement et rapidement. Alors je ne vous dis pas que c'est une balade de santé parce que même avec une vision claire, on peut parfois emprunter quelques détours. Mais dans tous les cas, votre vision vous ramène toujours dans le droit chemin. La vision, je le vois avec beaucoup de mes clients, c'est le point qui peut parfois bloquer parce que clairement, parfois on n'a aucune idée de là où on veut aller et c'est complètement ok parce que la vision, ça se travaille, la ça évolue aussi en cours de route. Mais pour vous aider à la trouver, voici ce que je vous conseille de faire. Déjà dans un premier temps, demandez-vous quelle est votre activité de naturopathe de rêve. Essayez de vous projeter dans un an, dans deux ans, dans trois ans ou même dans cinq ans si c'est possible. Comment est-ce que vous imaginez votre vie professionnelle Comment est-ce que vous vous voyez Est-ce que vous voyez entouré Quelles sont vos activités Quelles sont vos offres Quels sont vos clients Essayez vraiment de vous projeter dans ce sens-là. Demandez-vous aussi comment vous avez envie que vos clients, que vos collaborateurs, que vos salariés peut-être si vous avez envie d'embaucher un jour, parlent de vous et de votre activité. Ça pourra vous donner déjà une ligne conductrice. Et enfin, de demandez-vous de quoi est-ce que vous avez besoin pour atteindre ce but. Voilà, par exemple, je suis naturopathe et je travaille dans la gestion des émotions. J'ai envie, à terme, par exemple, d'ouvrir un centre où je serai associée à une prof de yoga, où je ferai du breeze work, où j'aiderai les personnes à dépasser leur, leur anxiété. Aujourd'hui, de quoi j'ai besoin ben, J'ai peut-être besoin d'étoffer mon réseau, j'ai besoin de trouver euh, un local, j'ai besoin de matériel, j'ai besoin de tapis, j'ai besoin euh, de tout ce genre de choses. Et c'est vraiment l'acquisition de tout ça, le renfort de toutes mes compétences qui vont me permettre d'atteindre à terme mon but d'ouvrir ce centre-là. Et une fois que vous aurez répondu à ces questions, vous devriez déjà être un petit peu plus au clair et avoir une bonne idée de la route à emprunter pour atteindre votre phare. Et cette route, en fait, ce sont toutes vos missions. Les missions, voyez-les un petit peu comme des îles à atteindre qui vont vous rapprocher peu à peu de votre phare. Donc une île égale une mission. Et votre mission, c'est ce que vous devez faire Concrètement, pour atteindre votre objectif, c'est votre roadmap. Et dans ce voyage, vous avez votre étoile. Ce sont vos valeurs. Vos valeurs, c'est votre code de conduite. Ce sont les principes fondamentaux qui vont venir influer sur l'ensemble de votre entreprise et qui va guider vos prises de décision. Vos valeurs, elles vont venir façonner vos services, votre customer care, votre communication, Etc., etc etc. En gros, vos valeurs, ça vous permet de renforcer le lien de confiance, ça va vous permettre de vous différencier, ça va vous permettre de prendre des décisions plus facilement et de façon cohérente à soi, ça va vous permettre de fidéliser vos clients et votre communauté, ça va vous permettre d'attirer votre client idéal et de bien recruter si jamais un jour vous vous êtes amené à le faire. En général, comme c'est super personnel, on arrive quand même assez vite à les trouver mais si vous souhaitez en faire un top 5, voici quelques pistes de réflexion pour vraiment venir euh, bah, prioriser toutes vos valeurs et voir celles qui sont le plus important pour vous. Dans un premier temps, demandez-vous qu'est-ce qui provoque chez moi une forte émotion Qu'est-ce qui est primordial dans ma vie Qu'est-ce qui me donne envie de me mobiliser Quelles sont les valeurs qui vont se retrouver dans la vie personnelle et dans la vie professionnelle Et qu'est-ce que j'ai envie de transmettre Par exemple, avec mon activité, je sais que mes valeurs phares, ce sont la bienveillance, la confiance, l'excellence et l'humanité. Ce sont vraiment des choses qui sont le plus importantes dans ma vie professionnelle, mais aussi dans ma vie personnelle. Et ce sont ces valeurs sur lesquelles j'insiste et que je place au centre de mon activité. Et voilà pour les trois pistes à explorer pour définir le socle de votre entreprise. Je sais que c'est dense, mais ne négligez pas ces piliers qui vont vous permettre de déplacer des montagnes au quotidien et qui vont vous permettre de gagner un temps précieux pour la suite de votre course. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'à la fin. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager et à le noter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. De mon côté, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la Tribu des Naturaux. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'à la fin. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager et à le noter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. De mon côté, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la Tribu des Naturaux.